0: propia identidad como dominicanos yo creo que hay que salir hay que salir de lo tradicional yo creo que hay que exponerlos a la juventud a, desde, lo, desde desde la infancia hay que exponerlos Precisamente a conocer de una y y, y hay que pre, está, eh, afuera tiene que haber eh, tiene que haber eh, dispositivos didácticos pa, eh, preparados para recibir a estos visitantes.
1: Hay mucho interés y hay mucha participación de parte de la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes en estos temas. A mí personalmente no me preocupa eh, la globalización como que nos vaya a borrar la, 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 la nuestra identidad. Porque realmente la, la, cultura dominicana es bastante fuerte. De hecho, nosotros agarramos, a, tenemos la dicha de agarrar algo de afuera que no tiene ningún tipo de contexto nacional y volverlo a algo nuestro. El dominicano tiene una identidad muy distinguida del resto de la región. Y yo entiendo que el, lo que no hemos dado es el paso de valorizarla, darle el valor que se merece. Eh, nosotros siempre está, vemos hacia afuera y nos comparamos y, vemos, y nos sentimos que quizás en ocasiones hasta insuficientes eh, y que no le damos ese valor. Entonces, yo creo que el primer paso de cara a visibilizar y a concientizar a, a las próximas generaciones y a las generaciones actuales es entender que lo nuestro tiene valor y que lo nuestro tiene un lugar en el mundo, en este mundo globalizado.
2: La exposición de la que hablaba eh, Alex. Eh, justamente es fundamental no solamente a partir de redes sociales una, una vivencia digamos que eh, alejada, sino directa, palpable o sea, visitar un centro histórico visitar un museo eh, visitar un espacio cultural eh, X, X eh, eso deja una impronta, eso marca obligatoriamente a futuro.
0: Aquí hay muchísimas cosas que se pueden ver, que se pueden conocer. Y yo creo que yo, y, me, yo soy un fiel creyente de que, de que eh, exponer a nuestros hijos, exponer a nuestros estudiantes, eh, a, 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 lo, a lo que sea que podamos hacer. Yo siempre le digo a mis estudiantes eh, personalmente, señor, inviertan en experiencias. No se lo va a quitar nadie. Y yo estoy hablando de que no es que se vayan a Nueva York o que compren un boleto a Colombia. No, no. Si se puede hacer eso es fabuloso. Váyanse un fin de semana a caminar en la ciudad, eso es una experiencia, Vayan, váyanse a, a Montecristi, váyanse donde ustedes quieran, pero inviertan su tiempo, y lo que, puedan, lo que puedan, en experiencias, eso no se lo puede quitar nadie, y eso, y lo que ustedes van a, van a actuar como entes multiplicadores, de ese conocimiento que ustedes han adquirido, a partir de lo que se están, de, se, se están, de, están disfrutando, entonces y eso es en el ámbito de arquitectura o de la cultura y eso se puede hacer en el ámbito también en los estudiantes de, de economía,
3: de, sí. de, de lo más lejos de ingeniería. pero sí es verdad, que hay que reconocer que la educación dominicana cada vez está llevando a nuestros niños a mayores experiencias porque hay visitas sí. guiadas eh, generalmente a la zona colonial a los lugares a fábricas, lugar, al, al, al jardín botánico, <risa> a lugares que son importantes no, están llevando a nuestros niños para que vayan conociendo pero sí es verdad que hay que hacer énfasis en esto, en este tipo de promover mayor cantidad de experiencias y con más frecuencia en la educación primaria y secundaria. Ya para terminar, a mí me gustaría saber, hablando de niños, cómo podemos inspirar a esos líderes del mañana a ser agentes de cambio en la toma de decisiones que afecten la conservación y gestión del patrimonio de la República Dominicana. Y ya con eso, una pregunta un poco amplia y, wow. y demandante, pero creo creo que ustedes tienen la capacidad de darnos muy buenas ideas para esto.
2: Veo que el, el tema de la educación aquí es fundamental. La constitución nos recuerda que la, la educación eh, busque el acceso a los valores y a los bienes de la cultura y que una de las de las atribuciones, de los deberes fundamentales de todo ciudadano, es desarrollar y difundir la cultura dominicana. Y esa difusión no es posible si no hay una base educativa, eh, como tú señalabas. Eh, ¿Cómo lograrlo? Bueno, eh, fomentar agrupaciones civiles, cívicas, eh, de defensa del patrimonio, como la iniciativa de, de Oscar, eh, justamente en aquellos lugares donde la iniciativa gubernamental es débil o es ineficaz, y al mismo tiempo la integración ciudadana en planes de preservación de patrimonio, especialmente en eh, pequeñas comunidades. Y por eso es, es clave establecer eh, programas puentes de educación cívica. Sin educación no es posible eh, pensar en que la juventud se va a empoderar en pro de la defensa del patrimonio y del y de la del reconocimiento
0: y del amor por el patrimonio. Cada uno de nosotros debería de poner su granito de arena eh, en cómo podemos eh, eh, trabajar el tema de, de nuestra identidad y, y ser eh, eh, multiplicadores, como dije hace un ratito. Eh, de conocer para conservar, para preservar. Entonces, desde la, desde la posición nuestra de cada uno en su casa, en sus familias, eh, eh, promover esto, eh, casi como si fuera uno de los valores familiares, yo creo que eh, el tema de que de que vamos a enseñarle a nuestros hijos, eh, eh, ¿Qué hacemos acá? porque es importante eh, 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 querer? Y no necesariamente desde un punto de vista patriótico, yo tengo que, verdad, hacer una culpa ahí, eh, en ese en ese sentido, eh, aunque sea contradictorio, pero sí sí de, 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 de lo que nos rodea, o sea, ¿por qué es importante esto que nos rodea y, y qué forma tiene y, y para qué se usa? Y, y si eso pasa en, en, en el interior de, las, de, de, de nuestras familias eh, y si sensibil, nos sensibilizamos, yo creo que eh, eh, en el futuro seremos mejores... Y claro, desde el punto de vista académico, eh, me parece que, que los, los docentes tenemos un, una, una responsabilidad muy grande en precisamente seguir sembrando eh, de cara al futuro. Y, y esa, esa tarea que hoy día, eh, para mis estudiantes es terrible, tener que ir a medir una casa, mm. o ir a, a hacer un levantamiento, eso va a ser eh, un, en, en esos futuros arquitectos un, una, eh, un, una inyección importantísima para que... Para que ellos vean el patrimonio de, 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 de otra manera, como me, como, como me pasó a mí.
1: Bueno, mira, eh, a mí me gustaría decirle a la ciudadanía, enviar, decir, mandarle un mensaje a la ciudadanía y decirle que el patrimonio cultural es nuestro, somos nosotros, es un pedacito de nosotros que está ahí de manera tangible de esa evolución histórica entonces yo creo que la mejor inspiración es entender eso eh, y que es importante que hay muchas lecciones que guardan el patrimonio histórico que no debemos dejar en el olvido eh, desde la, el arquitecto o la, el ingeniero que que está tratando de construir un edificio que tenga una ventilación y que trate de tener un poco de manejo, de, de reducción de la tarifa energética, hasta el artista que está buscando inspiración para una canción o para un cuadro que está haciendo, el patrimonio cultural tiene el potencial de servir de inspiración para todos ellos. Entonces, tratemos un poco de pensar... Eh, en ese legado que hemos recibido, que ha llegado hasta nuestras manos Y de la responsabilidad que tenemos de lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen después de nosotros Entonces creo que esa, creo que esa debería ser suficiente motivación como para nosotros organizarnos, coordinarnos y trabajar para que se conserven estas
3: Bueno, esas palabras resumen todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de este podcast y este ha sido el último, hemos llegado al final de los mismos agradezco especialmente a nuestros invitados en este del día de hoy, en esta edición por compartir esa visión de cómo proteger y aprovechar la riqueza patrimonial que tenemos para proyectar e imaginar la República Dominicana del futuro, la que todos soñamos, y gracias a todos ustedes por seguirnos episodio a episodio en herencias, un podcast necesario para alzar la voz de nuestra conciencia y entender que el patrimonio material inmaterial y natural guarda las claves para construir un futuro próspero y sostenible ha sido un viaje muy interesante por nuestro legado. Si quieren conocer más sobre nuestro patrimonio nacional, visiten la página web www.popularenlinea.com slash patrimonio. Ha sido un placer acompañarles. Espero que hayan disfrutado tanto y aprendido tanto como yo. Gracias, Cielo.
4: Jueves 21 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao se vivirá Esto es Navidad con Alex Bueno
7: Wilfrido
4: Vargas Yo no tengo nada Lo que tengo es Y el conjunto Quisqueya
7: me voy, me voy Tres
4: grandes íconos del merengue en una sola noche Esto es Navidad en el Gran Teatro del Cibao Alex Bueno
7: Para decirte que no Frido Valdas Soy un hombre divertido
4: Y la Yo tradición no El conjunto ella, Quisqueya la jueves 21 de diciembre, vívelo de cerca, que no te lo cuenten información al 809-922-1439 y al WhatsApp al 939-305-3555 Boletas a la venta en CCN Servicios, Guapa Piquet, Supermercado. Año
2: Y nosotros en Carrefour te ayudamos con tus compras navideñas ofreciéndote una gran variedad de artículos para el hogar, decoración, textil y nuestra tradicional feria de vinos del 22 de noviembre al 12 de diciembre, donde encontrarás una gran gran variedad de vinos de todas las regiones del mundo, con super descuentos de temporada. También, una diversidad de canastas y bonos de regalo en diferentes rangos de precios. Visítanos en Autopista Duarte, kilómetro diez y medio, y en Downtown Center, de lunes a domingo, en horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche.
7: Abre puertas y ventanas, ya vuelve tu Navidad. La brisita ya volvió, ya volvió tu Navidad. Trae el
5: Para dos millones y medio de familias,
1: comedores económicos, ferias de Inespre,
7: parques municipales con música, cultura
8: y mucho más. Para que compartas la visita con tu familia. ¡Vuelve a la visita!
5: Gobierno de la República Dominicana.
9: Por CDN 92.5 presentamos La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la Ciudadanía. La voz de la Fiscalía. Innovación. Fortaleza. Coherencia. La voz de la Fiscalía.
8: Muchísimas gracias Radio Escuchas por mantener la sintonía con nosotros, recordarles que siempre pueden hacer sus denuncias comunicándose con instituciones que trabajan con nosotros directamente. Por ejemplo, el centro de contacto Línea Vida, pueden comunicarse al 809-212-02. También tenemos la línea de emergencia 911, disponible las 24 horas del día. Contamos con un equipo de fiscales especializados en atención a menores de edad. También tenemos el centro de atención a sobrevivientes de violencia. Todos los servicios son gratuitos. Importante recordar eso y pueden comunicarse con nosotros al teléfono 809-221-7782. Igualmente, el Centro de Intervención Conductual para Hombres, ubicado en la calle Yolanda Guzmán, en el sector María Auxiliadora, al teléfono 809-221-9980.
10: Sí, y acordarles como siempre, eh, unas informaciones importantísimas dentro del ámbito nacional, y es que el Ministerio Público tiene condena de 20 y de 5 años de prisión en contra de cuatro miembros de una banda que asesinaron a dos personas. La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo condena de 20 y una de cinco años de prisión y una indemnización de 4 millones de pesos en contra de cuatro miedos de la banda criminal Los Perros de Capela, quienes asesinaron a dos personas e hirieron a otras, en un hecho cometido en el año 2021 en el sector laureña de ese municipio. Las condenas de 20 años le fueron impuestas por el segundo tribunal colegiado que preside la jueza Josefina Oviera Guerrero e interna los magistrados Yuri Cuevas de la Cruz y Ariela Sedano Núñez en contra de Ángel Emilio Pimentel Escalante, considerado el cabecilla principal de la banda criminal. De igual modo también contra Luis Manuel Valdés y Yupanqui Arsenio Valdés y mientras que los cinco años de prisión le fueron dictados en contra de Martín Ferreras Ferreras. De la misma forma, los jueces impusieron el pago de una indemnización de cuatro millones de pesos, un millón a cada uno de los encartados por los hechos cometidos en perjuicio de los occisos Carlos Eugenio de los Santos Vicioso, mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, y su hermano Cristian Alberto de los Santos Vicioso, y en favor del primo de ambos, Francis Ramírez Vicioso Pérez, quien resultó gravemente herido. El Ministerio Público, representado por los fiscales Marlene Roa y Gaby Tapia, demostró ante el Tribunal la responsabilidad penal de los cuatro procesados. Dichos hechos ocurrieron el 18 de julio del 2021, alrededor de las 11 de la mañana, cuando los hermanos de los Santos Viciosos limpiaban y reparaban los límites de un terreno de propiedad familiar ubicado en el sector laureña de Santo Domingo Este. Bueno, que vayan cogiendo ahí para que no digan, ¿verdad? Y es
8: que no se le puede permitir tomar fuerza a ningún tipo de banda, sino Eso es peligraría el Estado democrático y de derecho. Igualmente tenemos que en Puerto Plata, la fiscalía de esta provincia obtuvo prisión preventiva como medida de coerción en contra de dos hombres vinculados a la muerte de una mujer el pasado 23 de octubre. La Oficina de Servicios de Atención Permanente de este Distrito Judicial impuso la medida cautelar en contra de Ludwig Acosta de la Rosa y Dawin Miguel Pichardo, quienes son imputados por, las, por su participación en la muerte de Jennifer López Pacheco. El Ministerio Público, representado por los fiscales Ana Mariela Hernández y Juan Alexis Méndez, demostró que la prisión preventiva ante la gravedad de los hechos es la única medida que garantiza la presencia de los imputados en el proceso de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía la víctima Jennifer López Pacheco requirió los servicios de taxi del imputado a Costa de la Rosa para que la trasladara desde Cofresí hasta su residencia en el sector Los Coquitos de esta ciudad de Puerto Plata Luego de realizar algunas diligencias personales de la víctima, el imputado le pidió permiso para, le pidió permiso a la misma para hacer una parada en el repuesto Deni, solicitud a la que la víctima accedió debido a que ella y el imputado eran amigos. Entonces el taxista se dirigió a la calle 2 del sector Villa Progreso y al llegar allí, notó la presencia de los nombrados Darwin Pichardo y Amauris Pichardo, a quienes vociferó, entonces ustedes me estaban buscando, iniciándose así una fuerte discusión que terminó en intercambio de disparos. Uno de los disparos penetró el, el vehículo en el cual se transportaba López Acevedo, López Pacheco y una persona que le acompañaba impactando directamente a la víctima. El Ministerio Público ha dado de manera provisional la calificación jurídica de violación de los artículos 295 y 304 párrafo 2 del Código Penal dominicano que tipifican la que tipifican y sancionan el homicidio, así como también los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. Que tipifican el eh, ilegal de armas.
10: Y, y la gente ahora están, estamos, la sociedad lamentablemente, Carlos, está en una descomposición, eh, vamos a decir que en decadencia, porque la gente se entra en a tiro como, como que nada, como que eso es algo común. Eh, no, hay, no, no hay un, un grado de conciencia de poder resolver los conflictos o dirimir los conflictos de manera civilizada. O sea que parece que estamos retrocediendo en el tiempo, en vez de cada día, pues, precisamente con lo que tiene que ver con la ciencia, eh, estar más adelantado, ser quizás más pasivo, ser más tolerante que es, diría yo la palabra que cae en este término
8: es muy triste ver cómo la pr proliferación de las armas eh, ha, ha llenado de luto a muchas familias dominicanas podrían decir bueno pero las armas no las armas no se disparan solas ciertamente las armas no se disparan solas pero si eh, el estado tuviera un control también más efectivo en cuanto a eso eh, podríamos ...por lo menos disminuir la cantidad de estos hechos... ...que lamentablemente terminan en tragedia.
10: Y ahí agregar también, eh, que muchas veces también las armas... ...pero eh, ahí hay un componente sine qua non... ...que es la actitud del individuo. Eh, no todo el mundo, primero, está capacitado para tener un arma... ...y segundo, un arma es una responsabilidad. Las armas no son juguetes y las armas son letales, precisamente. O sea, todo el que tiene un arma son Las armas son para dañar, ya sea para tú protegerte, lógicamente, porque tú puedes protegerte o para autodefenderte defensa, claro para sí. tu defensa, pero generan un daño. Entonces tú tienes que tener conciencia de lo que tú tienes y la responsabilidad que tú tienes al tú tener un arma encima. Es tanto así que por eso muchas
8: veces se confunde lo que es la legítima defensa con el homicidio. Exacto. Puesto que el arma sí es para defensa, pero no porque te estés defendiendo, eh, pueden ahí, pueden ahí eh, ocurrir o agregarse ciertos elementos que ya destruirían lo que es una
10: legítima defensa e incurrir en lo que es un homicidio voluntario. Así mismo es, así mismo es. Señores, vamos a una breve pausa. En breve, cuando retornemos, vamos con nuestro plato fuerte, con nuestro invitado aquí del día de hoy, con un tema interesantísimo, lo que tiene que ver con el fraude eléctrico lo que es el pegase, de qué trata eso qué denuncia usted puede recibir qué denuncia usted puede dar cuál cuáles información usted tiene para también evitar pues ser quizás víctima de un fraude eléctrico y cómo, y cómo de manera tal vez eh, inconsciente usted también puede incurrir en una infracción, en una infracción exactamente, eléctrica. así es que no se mueva, retornamos en breve
4: Estás en sintonía con CDN Radio
5: Tenemos la obligación de defender a los niños y niñas. Ellos necesitan protección y cuidado. Detén el maltrato. Denúncialo, llámanos. Línea Vida,
0: 809-200-1202.
4: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
5: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
9: La violencia comienza con un pensamiento, el pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano. Respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
10: Continuamos aquí en este su espacio, la voz de la Fiscalía. Recordarles nuestro radio escucha que pueden comunicarse con nosotros aquí a cabina a los teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior de, de celulares sin cargos al teléfono 809-200-7777, por si le surge una pregunta durante la entrevista. Bueno, llegamos al plato fuerte, Carlos. Así Hoy es. contamos... Nosotros con la presencia distinguida del magistrado Francisco José Polanco Ureña Procurador eh, titular de la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico El Pegase, ¿verdad? Como popularmente se le conoce Vamos a estar abordando el tema del funcionamiento y las perspectivas del Pegase Magistrado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Bienvenido a este su espacio Bienvenido sea, magistrado
11: Muchísimas gracias, muy buenos días querido hermano y compañero eh, magistrado Gerson Núñez, eh, mi querido hermano Carlos Mora Junior, y a todos los amigos eh, oyentes de este espacio tan importante, la voz de la fiscalía. Para mí de verdad es un honor, un placer, venir a compartir una conversación, una interacción con ustedes, para comunicar en gran medida parte de lo que son las labores, las acciones que desarrollamos desde la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico, y cómo no también compartir algunas experiencias de la trayectoria que hemos llevado en el Ministerio Público desde el año 2004. La de acreditación que siempre la hacemos ¿no? así, así, Para acreditarlo. que ellos
10: se autopresenten, ¿verdad? Es. ¿Quién es eh, Francisco José Polanco dentro del Ministerio Público? ¿Qué experiencia cuenta? Y actualmente, ahora, pues ya en el Pegase, eh, las labores eh, que realiza. Su periplo
8: en la institución, Bien.
11: Mi carrera en el Ministerio Público inició el 18 de octubre del año 2004. Digamos que de manera formal. Y digo de manera formal porque había prestado servicio, pero en condición de voluntario, en la gestión del Ministerio Público que encabezó en el Distrito Nacional el magistrado Guillermo Moreno. Y también eh, el, fui voluntario eh, de la Procuraduría General de la República que encabezó el, el, el primer procurador eh, el doctor que luego fue consultor jurídico del poder ejecutivo es César Pina eh, no el anterior eh, me perdona ahora se me pasó el nombre eh, pero formalmente inicié eh, Rodríguez del Orbe ah, okay, sí. formalmente inicié eh, ya la carrera como miembro formal del ministerio público como les informé, el 18 de octubre del 2004 Acabo de cumplir ahora 19 años prácticamente ininterrumpidos Porque solo he tomado vacaciones cuatro veces en esos 19 años eh, La primera función que asumí en el Distrito Nacional eh, Fue como asistente del Procurador Fiscal Titular de entonces El doctor José Manuel Hernández Peguero y me encargó la responsabilidad de organizar la, eh, el Departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía del Distrito Nacional. Y esa fue mi primera gran responsabilidad. En ella me acompañaron algunos magistrados como el magistrado eh, González, el magistrado posteriormente eh, Fabián Melo, también el magistrado... Eh, Dante Castillo, entre otros. Eh, ya luego, digamos que dirigiendo esa estructura del Ministerio Público en el Distrito Nacional, comencé a tener responsabilidad en la investigación y estructuración de, de casos importantes, como fue prácticamente ahí, iniciando en diciembre del 2004 el caso más emblemático que que se dio en ese momento que fue el caso Quirino y luego ya por ahí me, me fui responsabilizando de casos importantes de la Fiscalía del Distrito Nacional y eso dio lugar a que el, el Procurador General de entonces que lo era ya para esa época el doctor Radamés Jiménez Peña me comenzó a responsabilizar de casos digamos, reforzar fiscalías a nivel nacional y en el año 2011 por ejemplo me tocó el 2008, me tocó el caso Paya aquel caso que ustedes recuerdan sí, sí, estremeció sí, prácticamente la conciencia nacional y que cuando hicimos el trabajo de investigación se destapó toda una caja de Pandoras de digamos eh, participación de estructuras militares que fueron de alguna manera eh, descubiertas con ese gran caso. Y de hecho de resultaron condenados a 30 años dos coroneles que están sirviendo sus penas todavía, eh, dos, un mayor, dos capitanes, eh, dos tenientes, había prácticamente un una casi un medio batallón como se dice <risa> sí, me eh, me después tocó. me tocó también trabajar en el caso Figueroa Agosto eh, también me responsabilizó la Fiscalía la Procuraduría General de la República de la investigación y seguimiento incluso hasta la sentencia del caso de la del Banco del Progreso en ese caso, resultó condenado el presidente del Banco del Progreso a 10 años. Y nosotros estuvimos dando seguimiento a ese proceso desde el inicio hasta el final. Así nos tocó eh, mm, reforzar la Fiscalía de Puerto Plata en un caso que fue muy sonado allá en el año 2015. Fue el, el mm, 2000 14-2015, sí. Fue un caso en que secuestraron, desaparecieron y descuartizaron a un empresario norteamericano y ese caso eh, estaba generando muchas presiones y el procurador eh, Francisco Domínguez Brito me encargó para asumir el, el apoyo a la fiscalía y logramos desentrañar el caso y condenar a la máxima pena a los responsables de ese crimen que fue precisamente otro norteamericano en connivencia con eh, su pareja dominicana y otros miembros de, de, digamos, de una banda con el fin de quedarse con el inmueble de un hotel que tenía la víctima así por el estilo eh, han sido lo, los casos fundamentales en que he participado bueno también me tocó trabajar en la parte del caso Odebrecht ya no en la investigación sino en la preparación de las medidas de coerción okay. ¿Y actualmente entonces está ahora en el pegase Actualmente estoy ya desde el 2017 como titular de la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico, eh, una, digamos, una tarea que para mí había, en, a, al momento de designarme, eh, era un, m, desconocida, no tenía eh, los detalles de cómo fue, de qué estaba pasando en realidad a nivel de los fraudes y las infracciones en el sector eléctrico, y cómo eso impacta de verdad que cuando, cuando uno conoce las cosas Es que se da cuenta el impacto que éstas tienen En sentido general En la vida de una sociedad Y en la economía en general Ahora puedo asegurarles Que lo que pasa en el sector eléctrico La gente no lo percibe afuera Pero en realidad tiene un impacto tan importante En la en la economía en el desarrollo porque el sector eléctrico es vital para el fortalecimiento de la, eh, económico y del desarrollo de la sociedad y del, y del y de, la, y de la república y la, y la dinamización de la economía lo es, que pieza es, sin, es pieza
8: fundamental sin, el, sin electricidad el no hay nada sin electricidad no hay nada así y, mismo es y
10: precisamente hablando de electricidad y el pegase eh, qué servicios se facilitan, ¿qué se dan? Porque la gente cuando hablan del Pegase lo que piensan es nada más como un órgano represivo. Sí. Como me van a meter preso porque vienen y me chequean y, y dicen que yo me pegué de la luz, o me estoy cogiendo la luz, y, o sea, la gente, es, esa es la idea que tiene, pero eh, además, ¿qué servicios brinda para que la ciudadanía sepa eh, cuál es la función del pegase, qué se hace en el pegase? No solamente que se vea como el patito feo, como uh -huh. dicen por ahí, sino que también pues, te puede eh, eh, brindar ciertos servicios que te pueden ayudar quizás a tú evitar convertirte
11: en un infractor. Eh, la, la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico Si bien es un órgano de investigación y de persecución de las infracciones Que se dan en el sector eléctrico eh, Tiene también como responsabilidad generar como política Una de prevención, eh, una orientación a la ciudadanía eh, que en general son, son todos consumidores del, del servicio eléctrico para eh, evitar precisamente caer en una, la comisión de una infracción y nosotros tenemos eh, campañas que desarrollamos de forma directa eh, a través de, de, de las redes y también a través de los medios de comunicación eh, porque hemos encontrado con frecuencia que muchas personas que resulta que los hemos eh, descubierto en una infracción No tenían ni siquiera la conciencia de que estaban cometiendo un delito Ustedes saben que por un tema cultural, los servicios en la República Dominicana, eh, muchos de los servicios y sobre todo los servicios públicos, eh, eran percibidos por la población como una obligación del Estado, que tenía que proveérselo. De hecho, el, la estructuración del sistema eléctrico eh, como lo tenemos hoy, data apenas de unos 30 años atrás. Antes de ahí, era un poco como... Eh, hay una red de, Yo me conecto y pongo Y no pasa nada eh, Probablemente Producto de eso Mucha gente se quedó con esa Vamos a decir eh, Costumbre De bueno, si pasa ese cable por ahí eh, Yo lo conecto Entonces También hemos encontrado y hemos ido disminuyendo esa práctica, que muchos de los empleados de las empresas distribuidoras o de los empleados de las compañías contratistas que le dan servicio a las empresas distribuidoras se prestan a esa práctica. Y, por ejemplo, van y le proponen a usted, que no estaba pensando en eso, pero tú puedes pagar mucho menos si haces esto. Entonces nosotros hemos estado desarrollando una política para que la gente tenga conciencia, primero, de que debe pagar el servicio de la energía eléctrica, así como paga su servicio de cable, el teléfono, y todos los servicios, debe pagar el servicio de energía eléctrica, y debe evitar caer en la tentación de conectarse o que lo conecten de manera irregular o de manipular o alterar que es otra de las modalidades que se utilizan los equipos de medición los medidores, los contadores como lo conoce como se popularmente, popularmente. Eh, y esto ha ido digamos que mejorando un poco esa situación pero todavía hay muchas personas que por una cuestión morbosa de ganarse o creen que se van a ganar, pero resulta que cuando los descubrimos, entonces primero tienen que pagar la energía sustraída. Segundo, pueden ser sometidos dependiendo de la gravedad a medidas de coerción y a proceso penal, con todo lo que eso implica, en términos de del costo, del gasto de, y del tiempo eh, y eh, pueden resultar condenados aunque las penas en esta materia sean digamos leves en algunos casos porque hay casos por ejemplo como son el, el caso de el, los atentados al servicio de energía eléctrica por ejemplo, el que eh, se conecte de manera irregular a un, eh, vamos a decir... A... Le, yo le voy a poner un ejemplo, no sé uh
10: -huh. si, si, si este cae dentro de lo que usted quizá vaya a enmarcar magistrado, pero eh, porque será mucho. Por ejemplo, yo me conecto del contador de mi vecino y el vecino que está pagando la luz pero parte de la luz que paga ese vecino es a mi casa que llega pudiera caber ahí en ese caso
11: lo quizás lo que usted iba a referir no, voy a, eh, a pasar un poco más adelante a ese punto que es muy, eh, muy sensible y es muy importante que lo tratemos eh, me ¿Cómo? refiero a cuando la intervención, la manipulación pone en riesgo la digamos, la continuidad del propio servicio, o pone en peligro las instalaciones de, del sistema eléctrico nacional. Ahí las penas ya son más severas. Por ejemplo, usted, eh, las líneas de transmisión eléctrica, por poner un ejemplo, que son clave, porque son las que traen la energía desde la planta que la genera, a el servidor de las distribuidoras, para que ésta la lleven al consumidor, al consumidor final. final. Imagínense que alguien se dedique a eh, dañar esas redes de transmisión interrumpe el sistema interrumpe el sistema prácticamente colapsa puede colapsar el, el sistema de energía eléctrica Esa, eh, esas acciones están tipificadas en como atentado a la a la al, ser, al servicio eléctrico y ...son sancionadas con penas... ...que incluso pueden llegar... ...hasta 5 y hasta 10 años... ...en algunos casos... ...el caso que usted refiere... Eh, ...nosotros tenemos un departamento... ...que es el departamento... ...de denuncias de terceros... ...es el que trata precisamente... ...las situaciones que se dan... ...cuando un vecino... ...se conecta... ...irregularmente... ...de el servicio que está siendo... ...registrado y medido... Al, al otro vecino sí. obviamente la empresa distribuidora no está perdiendo y en consecuencia no va a denunciar vi tal cosa irregular, resuélvanla porque ellos están recibiendo el pago de la energía que se está consumiendo en ese suministro
8: y el contador está midiendo de manera correcta está y midiendo el consumo que, 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 que registra
11: correcto, y va a facturar la empresa distribuidora ese consumo tanto el que va a la casa de este vecino como la que va a la del vecino eh que está conectado irregularmente. Total. Eso le dejar
8: dicho, que una persona o un usuario de la energía eléctrica que por lo general o en promedio mensualmente tiene una factura de unos 1.500 pesos puede que al mes siguiente cuando el vecino se le conecte se le y pega uno dos aires en vez de 1.500 pesos le va a llegar de 7 u 8 mil pesos. De
11: hecho eso es lo que inmediatamente llama la atención del de usuario regular de los ese, usuarios contractuales Ese
8: aumento en la tarifa ese aume, de manera
11: desproporcionado Que no guarda relación con ningún tipo de parámetro del consumo, porque tú puedes recibir un incremento de la factura. De hecho, se incrementa la factura, por ejemplo, en la época de verano. Porque el calor y hace que todo el mundo encienda sus aires el que los tiene un poco más temprano. Uh -huh. eh, que tú también consumas un poco más de de, de, de lo que hay en los refrigeradores Y ese tipo de cosas hace que se consuma un poco más Pero tú lo ves razonable Es un aumento proporcional al incremento que tú tuviste de, en el uso Pero cuando tú ves que eso se duplica o triplica Inmediatamente la, la gente va a la distribuidora a hacer su reclamo La distribuidora hace la evaluación y dice No, pero aquí no hay nada eh, irregular o sea, eso fue un consumo normal de su, de su medidor, fue leído, fue, fue verificado, fue comprobado. Entonces, chequé a ver si es su vecino, entonces la persona eh, o le dicen vaya a pegarse y la persona cuando va, a nosotros le pedimos que traigan mm, copias de las facturas para ver la relación de incremento y entonces inmediatamente eh, abrimos una investigación. Eh, necesitamos en muchos casos porque las personas quieren que uno vaya de inmediato a, a verificar y a comprobar porque quieren que obviamente que les, resuelva que les resuelvan su situación. su situación pero qué pasa nosotros necesitamos una orden judicial para poder ingresar al domicilio de la persona que encontremos conectada porque si nosotros vamos sin la orden judicial, lo único que podemos hacer es desmantelar y estimar un consumo en base al comportamiento de la factura del usuario regular. Pero nunca vamos a poder probar que efectivamente hay un, digamos, una cantidad de equipos eléctricos si no entramos a ese domicilio cuando entramos a ese domicilio entonces se hace el levantamiento de carga y decimos ah no, es que mire aquí hay mm, tres aires acondicionados que se estaba su consumo cargando a la factura de ese vecino entonces lo, lo dejamos citados y en una primera fase tratamos de procurar que mediante la conciliación las partes se pongan de acuerdo y se resuelva el conflicto para evitar tener que escalarlo a la justicia
10: En el ámbito, en el ámbito de, de, de las infracciones, magistrado eh, precisamente con esas ¿Cuáles son las infracciones más comunes y qué penas eh, tiene o si
11: son penas privativas de libertad? El, en, en esta materia las penas privativas de libertad o las medidas de coerción privativas de libertad, eh, tratamos de que sean lo más excepcionales posible, porque son infracciones de carácter económico, pecuniario, eh, la mayoría, patrimonial, eh, salvo los casos, como les señalaba, del atentado al servicio eléctrico, que ya pueden implicar incluso... Eh, vamos a decir, puesta en peligro serio de de cuestiones esenciales para la seguridad incluso del propio Estado y, y, de, los, y de los ciudadanos en esos casos hemos presentado medida de coerción de, de solicitud de prisión preventiva que ha sido acordada también en el caso por ejemplo en que se han hemos descubierto involucrados en fraude a empresas eh, empleados, servidores de las empresas o de los contratistas. También le, en algunos casos le hemos solicitado prisión preventiva como una forma también de uh -huh. dar una respuesta contundente frente a una acción que resulta completamente eh, digamos que contraindicada y evitar también que otros pues que, hagan lo mismo claro, claro, se supone que usted como servidor debería dar el ejemplo en todo, lo, en todo caso eh, eh, si usted se involucra en la comisión de un delito y ha puesto por ejemplo a un ciudadano que no estaba en eso a cometer un delito contra su propia empresa es obvio que usted necesita que se le dé una respuesta más contundente el, digamos que las principales eh, eh, acciones eh, o tipificaciones eh, tenemos la manipulación de los medidores se, se, se recurre a prácticas que, que procuran alterar el mecanismo de funcionamiento de esos medidores para que subregistren la cantidad de energía el, eh,
8: eh, en términos uh -huh. planos para que en términos llanos para que sea Muy más barata, barata Para el abaratamiento de la factura Al final de mes
11: O para el, o para bajar el, el registro De la cantidad de energía O sea, si, si pasaron por ahí 200 eh, kilowatts eh, a, Le quito el, la, Le altero el, el mecanismo Y solo mide 100 Pero en realidad pasaron 200 Pasaron
8: doscientos
11: Entonces, esa es una de las modalidades frecuentes Esa modalidad eh, Implica o amerita que se haga el levantamiento en el lugar, se toma el medidor, se embala, en, en esa actuación, además del Ministerio Público, está presente un perito de la Superintendencia de Electricidad y se envía al laboratorio de Indocal, que es el, el digamos, la, la instancia eh, técnica establecida en esta ley 125-01 Para verificar el estado de ese medidor Si fue manipulado o, 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 o si no está manipulado eh, ese, Esa, digamos, verificación se hace invitando a que participe el, el usuario de, o el titular ...o el usuario de ese medidor... Eh, si asiste... ...se hace constar en el acta... ...y se le pide que firme... Eh, si no asiste como quiera... ...se lleva a cabo... ...y se hace constar que fue citado... ...y no compareció... ...otra de las modalidades... ...es la... ...la llamada conexión directa... Eh, ...es muy común... ...también... ...y es que las personas... Eh, tienen un medidor, en algunos casos Pero Solo Para una determinada área de consumo De su vivienda o domicilio O del negocio Y ahí eh, hacen una conexión directa A los cables de las empresas distribuidoras Para alimentar otros equipos Que generalmente son los que, más, los que más consumen eh, y en algunos casos hemos encontrado que la conexión directa es para todos los equipos es decir, que no tienen no tienen eh, medidor eh, y se conectan directamente de manera directa esto lo, lo, lo vemos con frecuencia en, en los barrios eh, más, eh, digamos populosos. Más, más populosos y también en naves industriales, sobre todo en zonas um, apartadas que no han completado el proceso que tienen que completar para que se le haga la instalación del servicio de energía porque en ese tipo de, 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 de digamos de, de instalación requieren el levantamiento de una eh, Vamos a decir De unos planos Que tienen que ser presentados Y que tienen que ser aprobados eh, Para la ejecución de esa conexión Por parte de las empresas distribuidoras Magistrado
8: Ahí mismo En esa conexión Directa de manera ilegal sustracción de energía eléctrica uh -huh. eh, En esas naves Para que la gente sepa ¿Cuál podría ser la pena que podría enfrentar en caso de que incurra en este tipo de delito? ¿A cuánto podría ser condenado una persona que incurra en esa conexión directa de manera uh -huh. ilegal?
11: Eh, las penas establecidas para esa infracción está entre seis meses a un año de multa y 80 a 160 salarios mínimos. Eh, hay otras penas que pueden ser ya un poco más eh, más fuertes como prisión de tres años y multa de 320 a 5 mil salarios mínimos. esto es cuando la potencia la, la cantidad de energía que se está sustrayendo, que se está eh, digamos que eh, eh, sustrayendo a sí mismo, supera los 100 kilowatts. Esto ya cuando se trata de, de estructuras mucho más grandes, mucho más grande, sí. empresas, por ejemplo, eh, que. Eh... Entrado, mire, estamos casi llegando al final y no me
10: puedo ir sin, sin hacerle esta preguntita breve. Eh, usted hacía referente de que la empresa tiene que brindar un servicio, tiene que poner. Ahora, yo contrato el servicio de la empresa pero la empresa todavía no me ha ido a, a instalar el servicio, mm -hmm. si yo entonces vengo directamente y conecto la luz del contador, ¿cometería yo una infracción?
11: Eh, sí, lamentablemente es así, eh, y se da con frecuencia. Eh, eh, hemos estado eh, insistiendo mucho con los administradores de las empresas distribuidoras para que se agilice el proceso de instalación de servicio de los ciudadanos que van y lo contratan el servicio se supone que tan pronto usted le firmó una contratación, debería darle el servicio en las 24 horas, así lo establece la ley incluso, pero no es un secreto para nadie que las empresas distribuidoras sobre todo las del sector privado eh, enfrentan grandes dificultades de hecho, eh, uno de los desafíos, de los retos que tiene el Sistema Eléctrico Nacional es superar eh, enormes pérdidas, millonarias pérdidas que están teniendo las empresas del sector eléctrico Por ponerle un ejemplo, una de esas empresas distribuidoras en este caso es de este, las pérdidas superan el 50% Usted sabe lo que esto significa que de cada 100 pesos Se 100. de energía que está comprando esa empresa distribuidora a las empresas de generación y a las de transmisión, solo cobra alrededor de 50 pesos.
4: Sur 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
5: Centro Comercial Sanbil, 5 de la tarde, totalmente gratis, un regalo para toda la familia. Invita CDN. Ramsés Peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico Cristian Alexis en su concierto gigante. ¡Giga! Café Santo Domingo será testigo de una noche de sentimientos y emociones en la voz del gigante Cristian Alexis. Jueves 14 de diciembre, 9 de la noche en Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta ya en webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Hard Rock Café. Información 829-852-6535.
4: Invita CDN. Estudia en Adén y cumple tu meta.
5: Para dos millones y medio
8: de familias.
1: Comedores económicos, ferias de Inespre.
7: Parques municipales con música,
8: cultura y mucho más. Para que compartas la visita con tu familia. a la visita!
5: Gobierno de la República Dominicana.
10: 60. boletas a la venta ya en webatickets.com, supermercados nacional jumbo y escenario 360 información 829 852 6535
4: invita cdn en cdn radio la hora 11 de la mañana
12: mister deportes con fran camilo
13: Todos bienvenidos una vez más a Mr. Deportes, como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted. Y gracias, 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 gracias. Primero adiós, antes que cada cosa. Y luego a cada uno de ustedes que son los que hacen posible que este programa esté en el aire. Hoy tengo por aquí a Ariel Melo, a Víctor Pérez Girón, a Miguel Rivera, el contralor. O sea, que hoy estamos diferentes. Estamos en Navidad. No sé que Alexis no me puso una cancioncita de Navidad y una cosa. tiene que Mira, ver, ponte algo nuevo de, de, de Félix de Rosario, algo nuevecito de eso que ha salido, de, de Frank Cruz. ¡Puta ese río.
14: Bienvenido Víctor Pérez, ¿Cómo Me estás? Saludos, muy bien, aquí agradecido nuevamente de estar en CDN Radio 92.5 para compartir todas esas noticias, informaciones del mundo de los deportes que tanto nos apasiona Hoy tenemos boxeo, hoy hay una pelea importante y esa pelea eh, como estarán peleando en el Chase Center en San Francisco, ¿le suena el Chase Center? Claro. como que lo he escuchado,
12: antes. me, me, me suena a
14: eso. Sí, esa es la casa de los Golden State Warriors, uh. pero como ellos no van a estar jugando allá hoy, van a tener una pelea de boxeo allá en el estadio, y va a estar peleando Devin Haney contra Reggie Progray por el título de peso ligero medio o peso superligero, ligero, pero para simplificarlo, las 140 libras. Como la pelea es en San Francisco, esa pelea va a ser alrededor de la medianoche en hora dominicana Así que si a usted le interesa ¿Y eso es... va a estar en, nuestra, en nuestro sistema televisivo? No va a estar, eh, aparentemente no eh, va a estar. Lo, eh, lo busqué. Ya, él
13: está incitando la piratería. No, yo no he dicho no, nada. nada. pero okay. que tienen. Empieza eso. otra yo vez. Yo no entonces, he dicho nada. Empieza la Si usted quiere, la busca, la ve. Entonces empieza. ¿A dónde no, la No, a no. no Él Víctor, iba a decir Víctor oficialmente. Víctor Pérez, Víctor
14: Pérez, que estamos en Navidad, Víctor Oficialmente, Pérez. usted puede ir a The Zone, D-A-Z-N, <ríe> The Zone, en pay per view. Le va a costar 60 dólares. Ahora sí. Júntese con su familia, júntese con los muchachos. Y entre los 3, 4, 5 pongan esos 60 dólares y vea esa pelea de manera oficial.
13: Ah, porque tú la pones en una casa y la ven 60 personas. Claro. Cobra los dólares entonces. Entre, lo
14: entre esos, seis personas. Pero, 10 pero dólares ¿Cómo, cada
13: ¿cómo <risa> es que estamos en Navidad y tú me comienzas hablando de de pleito? <risa> Ariel Melo,
1: ¿Cómo fue el béisbol ayer? Bueno, primero, buenos días a todos ah, Sábado nueve, este nueve de, de diciembre Perdió el le hice ahí,
13: ¿Por qué estás como de duelo, Ariel? Tengo que saludar, Frank, ¿qué pero, pero, pasa? Eh, no, 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 ese no es el ánimo tuyo A mí, tuyo me, de a mí me
1: enseñaron, sí. allá en Ocoa Sí que Hay que tener educación <risa> Ay, es, Ay, es hay, verdad, es verdad Hay que
10: tener educación Saluda y después me responde Saludo
1: a los compañeros en cabina, uh, Víctor, uh, Frank, Miguel Muy Ariel, bien, muy bien eh, Y los que vengan en camino uh, Y yo, también a sí. todos, a todos los que como de costumbre nos escuchan cada sábado ya, ya hablemos de béisbol ya ahora. saludaste
13: ya saludaste okay claro. ahora 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 respondo a mi pregunta perdió Cuenta, el liceo perdió el lice
11: <risa> <risa>
13: si, si ya siento entendieron veneno, el ánimo por que anda.
12: siento veneno en la pregunta pero
13: pero pero dime una cosa eh, mi querido eh, ariel eso llevó al liceo al cuarto lugar de la tabla Sí, claro. Ahora sí. entiendo la depresión. Sí, Adelante sí, claro. con las? No, no,
1: no, Fran, a, 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 no puede haber depresión. No, no cuando, porque aquí somos imparciales. Cuando, no. Primero somos imparciales sí, sí, sí. y segundo, del cuarto al primero la diferencia es un juego y medio. El problema se está después
13: de ahí. Se cerró el acordeón ahí. El problema sí, está del, del, sí, del sí. quinto en adelante. Sí, sí, sí. Sí, pero, pero, óyeme, independientemente de eso, en los equipos eliminados siempre hay gente feliz y te lo diré más adelante. ¿Qué? Miguel Rivera, el contralor, está con nosotros, Miguel. Bueno, cuéntame ellas. qué ha pasado en la NBA.
12: Buenos días, como dice Ariel eh, Aprendiendo de, de Ocoba. Sí, hay que saludar antes Exactamente, eh. buenos días a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra página web cdn.com.de hoy HD HD Ahí si nos pone de qué bonito y cosa Él tiene unos filtros, mira ey. sí, sí. Y también a través... Montero. sí Montero, Alexis Rojas en los controles Y también a los que nos están Escuchando a través de la 92.5 CDN Radio Anoche, mucho baloncesto Cartelera, cartelera full porque el día de hoy se descansa excepto dos equipos que se estarán enfrentando por conseguir la primera corona del in-season tournament oh, oh. que sería el juego 83 para esos dos que serían los únicos dos equipos con 83 partidos oficiales en la NBA o oh, oh. Y, y, y tú tienes un, un favorito, dime quiénes son, son. dime claro. quién, de, dime con quién andas y
14: claro, te diré quiénes claro son. Claro que él tiene un favorito.
12: A ver. No no no, no. Eso es, es el equipo de los Ángeles Lakers. No no no. Yo no, creo no. que él había madurado. No 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 no. no. no, no. Yo he